0: Agradeço a Deus por estar aqui, uma alegria muito grande. E de um modo especial para tratar de um assunto que para mim é muito especial, que é a história da Igreja Batista. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer, de estudar um pouquinho mais a história dos batistas, e de um modo especial a história de um batista do século 17 chamado Benjamin Kitt. Depois a... esse estudo acabou se tornando um livro, é um dos livros que estão à disposição dos irmãos aí fora. Se chama Um Pregador da Graça onde eu conto um pouco a, da, da história dos batistas e um pouco sobre a história de um batista específico, chamado Benjamin Kitt, que foi um dos pastores que Deus mais usou na, naquele século, ainda no início da Reforma Protestante, cerca de, bom, menos de 100 anos após o avanço da Reforma Protestante no século é, 16, cerca de 100 anos depois que Lutero começou a reforma, sim, mas ainda todas as coisas em formação e muitas coisas em desenvolvimento no que diz respeito à, à reforma da igreja em si. A reforma que começou, a gente sabe muito bem, preocupada com alguns pontos específicos, envolvendo certas doutrinas específicas relacionadas à indulgência, relacionadas ao catolicismo da, da Idade Média, que hoje é totalmente diferente mas que acabou se desenvolvendo depois, à medida que os reformadores foram voltando para as escrituras e querendo trazer a igreja para que ela fosse cada vez mais parecida com a igreja do Novo Testamento. E nisso muitas denominações, muitas traduções protestantes foram surgindo, que são as mães, digamos assim, daquelas denominações que hoje são conhecidas como igrejas presbiteriana, luterana, metodista, batista, congregacional e tantas outras que existem mundo afora. Então, logo no início dessa história, surgem os batistas também, Embora muita coisa se diga sobre eles, e o que eu quero tratar com vocês, então, hoje pela manhã, pedido do pastor Walter, é justamente sobre, é, sobre isso, sobre a nossa história, a história dos batistas, sobre a história, mesmo que haja alguém aqui que não seja batista, a história desse grupo de pessoas. Tem alguém aqui que não é batista? Levanta a mão. Ok, está vendo? Tem alguns, alguns irmãos aqui em Cristo. <risos> a essa herança. De qual denominação vocês são? Você que levantou a mão ali. Presteriana. E vocês? Como? Ok, muito bom. Então, assim, é, é bom que vocês conheçam a história dos batistas e a história de um irmão de vocês do século 17 que foi grandemente usado. E é bom também para que não só esses irmãos que não são de tradição batista, mas todos nós que somos, conheçamos um pouco mais a nossa história. Via de regra, os presterianos conhecem muito bem a sua história. Via de regra. Os luteranos também mas é muito difícil encontrar um batista que conheça a sua história. Ah, no nosso país, por exemplo, é muito comum que você, perguntando a história dos batistas, a maioria não sabe a sua história, e os que sabem, contam a história de que as igrejas batistas vieram de João Batista, né? e que nós somos dessa era, ok? E, e uma grande confusão, e por conta dessa ignorância, no sentido de falta de conhecimento da sua própria história, nós perdemos a nossa identidade, se eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual é a minha história, eu não, eu, não tenho, eu não tenho futuro, eu não tenho presente, eu não tenho uma identidade que me defina, é nesse sentido que hoje nós não só vemos a própria denominação batista, mas muitas outras tradições protestantes no meio evangélico, que perderam totalmente a sua identidade. Algumas por desconhecerem totalmente a sua história, outras por ignorarem a sua história, que está muito bem definida nos livros, mas que eles não estão nem aí para conhecer de onde vieram e quem são. E por isso acabam hoje se transformando numa uma série de coisas que, enfim, se parecem mais com o tempo de hoje, com o mundo de hoje, do que com aquilo que o Senhor gostaria que a sua igreja realmente fosse. Bom, então vamos lá ao assunto. A história dos batistas. Quando a gente pensa um pouco na história dos batistas, falar sobre a história desse grupo cristão é falar um pouco sobre um povo para quem as doutrinas da graça eram centrais ou foram muito especiais no início de sua, da sua própria história. A igreja batista, assim como outras da sua época, elas estavam cheias de júbilo com relação a voltar para aquilo que era central no, na doutrina do Evangelho, na mensagem da salvação de Deus. Não só os batistas depois, mas desde os primeiros reformadores e muito antes dos reformadores, muitos pré-reformadores, como eles são chamados, antes do século XVI, que queriam trazer a igreja de volta para a Bíblia, queriam, fazendo com que a igreja voltasse para aquilo que é central, na fé cristã, e não ficasse perdendo tempo discutindo coisas periféricas que nos dividem naturalmente, às vezes saudavelmente, às vezes de uma maneira absurda, mas voltar naquilo que é central, para que aquilo que nos conduz seja o mais importante na palavra de Deus, e fazendo isso, eles acabaram voltando para essas doutrinas relacionadas à graça de Deus, aquilo que é conhecido depois como as doutrinas da graça, e que, quando nós estudamos esses reformadores, nós percebemos que eram 11 as doutrinas da graça. Alguns diminuindo para sete, outras para cinco, como muitos hoje em dia as conhecem, outras mais, mas via de regra um consenso geral que seria um Aquilo que a gente define hoje como os cânones de Dorte... Aquilo da tulipa, sabe? Aqueles cinco pontos, né, conhecidos como cinco pontos do calvinismo. Ou cinco solas e a justificação pela fé somente. Essas onze doutrinas como sendo centrais e como uma exposição resumida do que é a graça de Deus para a salvação da humanidade perdida. Bem, quando a gente pega a história desse grupo chamado de batistas, a gente encontra que o objetivo deles também era voltar para a graça, voltar para essas doutrinas centrais, para lutar contra o legalismo, contra a venda das indulgências, que era muito forte, não só no século anterior, no século XVI, quando a reforma começa, mas no século XVII também, quando os batistas eles começam como uma tradição com esse nome diante dos de fora, e a venda das indulgências ainda era muito forte, começou a diminuir um século depois, dentro do catolicismo romano, e quando nós começamos a estudar, a gente percebe que existem três linhas gerais relacionadas aos batistas. Então, qual é a origem dos batistas? Via de regra, o que nós encontramos são três linhas. A primeira é o sucessionismo batista, também conhecido como JJJ. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, Jerusalém, João, Jordão. Isso tudo é baseado num livro do Carroll, J.M. Carroll, um americano que já faleceu há um tempo. Escreveu um livro chamado Rastro de Sangue. Já ouviram falar desse livro? Rastro de Sangue é muito conhecido no meio batista. Mais aqui no Brasil do que quase em qualquer outro lugar do mundo. É, e que, embora os historiadores, inclusive batistas, não o considerem como livro de história, ah, infelizmente muitos o consideram. Por que, que não consideram como livro de história os historiadores, inclusive os batistas, os principais historiadores batistas hoje no mundo? Porque não há fontes de pesquisa, não há, não há notas de rodapé, não há ah, nada que justifique as... As ideias que ali são colocadas, como por exemplo que a igreja batista veio de João Batista, ou seja, é, assim, indo às últimas consequências, imagina que Jesus foi batizado por João Batista, certo? Então Jesus se tornou um, óbvio, é óbvio então que a igreja batista ela é de antes de Cristo, vocês estão entendendo? Porque antes de Jesus começar o seu ministério, a igreja já existia, Jesus se tornou batista e os presbiterianos, os demais irmãos saíram, depois a igreja católica saiu da Batista, e as demais evangélicas saíram da Católica, então se quiser voltar para a igreja mãe, volta tudo para a Católica, da Católica volta para a Batista, a igreja mãe. Então essa ideia de um sucessionismo estrito, orgânico estrito, como muitos historiadores a rigor chamam, popularmente seria o rastro de sangue, porque eles acreditam que desde João Batista até hoje, ao longo da história, esse grupo sempre existiu. Embora com nomes diferentes. E sempre foi perseguido. Sempre foi um grupo paralelo à própria história da Igreja Católica Apostólica Romana. Que oficialmente, começa só após o século VI, VII. Oficialmente. Com um bispo em Roma liderando sobre os demais. A Igreja em Roma já existia, mas não com a autoridade que somente após o século 7 ela ganha. Então esse essa visão, acredita que ao lado, paralelamente à igreja católica apostólica romana, sempre existia uma igreja católica universal, ou geral, ou enfim, chamada de batista, e tendo tantos outros nomes, como por exemplo, os paulicianos, os albingenses, os valdenses, os montanistas, que eram um grupo herege. Mas até grupos hereges são colocados nesse meio. Quando você pega o raso de sangue, o grupo fundado por montano está ali no meio. Uh, alguns supõem até que os marcionitas fossem parte dessa geração. Os marcionistas são heréges, assim, totalmente, né? E outros grupos que, durante a história da igreja, são conhecidos como grupos que se afastaram totalmente da palavra de Deus, totalmente da Bíblia, pregando doutrinas é, erradas, heréticas, de fato, e que são colocadas nesse meio. O fato é que, historicamente, a gente não tem comprovação de nada disso. Ou a ligação, pelo menos, que esse grupo... É, Histórico tenha com, os, com a denominação moderna chamada Batista. Bem, o segundo grupo, eu tenho 50 minutos, então eu vou ser bem rápido aqui, bem sucinto naquilo que eu vou falar para vocês. A gente não vai entrar a fundo, depois um momento de perguntas, caso vocês queiram aprofundar um ponto ou outro mais, a gente pode tentar fazer isso no tempo que a gente tiver. Uma outra afirmação que se faz é que os Batistas talvez tenham vindo dos Anabatistas. E isso se dá por conta do, do nome, só por no causa do nome porque anabatista, batista parece a mesma coisa, então, e os anabatistas batizavam novamente as pessoas, rebatizavam as pessoas, coisa que os batistas não gostavam de afirmar, a questão do rebatismo. Até hoje, muitos batistas dizem isso, que quando uma pessoa é batizada, ela não é rebatizada, porque não existe rebatismo, biblicamente falando, existe o batismo. Se não se considera um batismo outro que tenha acontecido, então não se considera, se fosse rebatismo, consideraria aquilo como um batismo. Como não é batismo, foi qualquer outra coisa, então a pessoa é batizada, não foi rebatizada. Por exemplo, o cara era da Igreja Universal do Reino de Deus, vamos supor, ou de alguma outra denominação que 98% dos evangélicos não consideram como sendo um batismo bíblico, certo? E aí a pessoa diz que ela é batizada naquela igreja, da maneira como eles são batizados lá, ou seja, de uma maneira totalmente não bíblica, embora seja por imersão, mas a quantidade de água aqui não tem nada a ver, o ponto é a, o evento e a doutrina e o propósito e o que acontece em si. Ela vem para uma igreja batista, ou presbiteriana, ou qualquer outra igreja. Ela é batizada ali, porque não se reconhece. Nas igrejas sérias não se reconhecem. Então não se diz que ela é rebatizada correto? Mas que ela é batizada porque não houve batismo de fato, houve qualquer outra coisa chamada de qualquer outra coisa. Portanto, quando os anabatistas praticavam isso e posteriormente os batistas passaram a praticar também, acabou criando-se uma associação, não no século XVI, mas no século seguinte, especialmente no século dezen... final do XVIII, começo do XIX, quando já estavam-se distantes dos anabatistas e o grupo anabatista era muito menor, já no final do XVIII, começo do século XIX, e aí então começaram a afirmar a possibilidade de haver alguma relação quando relação nenhuma existia. Os que sustentam essa segunda perspectiva, a de que os batistas vieram dos anabatistas, argumentam que no tempo da reforma, quando a igreja, alguns saíram da igreja romana, eles não se identificaram com a reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio, alguns não consideram Zwinglio aqui, mas essa reforma magisterial, como eles falam. Né? E eles afirmam que, houve uma outra reforma chamada de reforma radical, e essa reforma radical que foi encabeçada por esse grupo chamado de anabatistas seriam os pais dos verdadeiros batistas de hoje em dia. O problema é que os anabatistas, eles se subdividiam em alguns grupos e alguns anabatistas não concordavam com os anabatistas, não gostavam nem de associação com aqueles. Vocês sabem que os reformadores concordaram até com a perseguição dos anabatistas em algumas ocasiões. Porque eles eram uh, uh, terríveis, por exemplo, havia um grupo na Alemanha que eles matavam pessoas, de anabatistas... Que eles matavam pessoas, eles entravam em conventos e matavam freira, matavam padre, chegavam em igrejas católicas, incendiavam tudo, se tinha gente dentro, eles incendiavam as pessoas ali também. Eles chegaram a expulsar uma cidade inteira para ocupar aquele lugar, como se fosse o reino de Deus na terra, e que Jesus ia voltar e ia estabelecer naquela cidade ali na Alemanha o início do seu reino nesse mundo. Era um grupo doido, assim, bem, bem doido, né? e assassino. Nesse sentido, muitos dos reformadores concordaram que, pelas forças policiais da época, esse grupo fosse freado. Era como se hoje, por exemplo, um grupo que se autodenominasse, sei lá, rebatizadores aí fora, e falasse, não, a gente é meio batista, e eles começassem a perseguir, matar e queimar pessoas. Nós iríamos concordar com isso ou iríamos dizer, não, a polícia tem que ir atrás desse grupo? O que, que a gente faria? O que a gente faria? É óbvio que a gente ia mandar a polícia atrás, porque eles estão matando pessoas, estão doidos. Nesse sentido, muitos reformadores não concordaram com a atitude desses anabatistas, e muitos deles foram presos, muitos foram condenados à morte, diante da legislação da época, por conta dessa atitude social é, terrível, não é? e, e nada bíblica que eles exerciam. Por outro lado, haviam os anabatistas mais tranquilos, haviam os anabatistas... É, Reformadores radicais como Menos Simons que deu origem aos Menonitas, que foram uma espécie de anabatistas, não é? e que depois acabaram unindo os anabatistas mais pacíficos em si, que formaram esse grupo que até hoje é conhecido. Mas os primeiros batistas conhecidos dessa maneira fizeram questão de se desassociar dos anabatistas nas suas primeiras confissões de fé. Alguns dos documentos doutrinários das primeiras igrejas batistas do século, da, década, da década de 10 e de 20 do século 17, quando escreviam no que criam e quando testemunhavam publicamente diante das autoridades que, em perseguição, queriam prendê-los e dissolver aquelas igrejas, por conta de mudança de reinos não é, na Inglaterra, que aconteceu muito no século 17, principalmente no começo, eles faziam questão de dizer, nós somos uma congregação de pessoas que são batizadas após a profissão de fé, o nome batista não estava lá ainda, eles destacavam apenas isso, nós somos uma congregação de irmãos que se reúnem, que são batizados após profissão de fé, o ponto deles nem era tanto batismo, daqui a pouco vocês vão entender porquê, numa uma coisa que eu vou falar, o ponto deles era a profissão de fé, se acontecia após o batismo ou antes do batismo, e eles acreditavam que toda a profissão de fé deve acontecer antes do batismo, Bem, então eles se definiam dessa maneira e que são ah, costumeiramente associados ao anabatistas, mas que nada tem a ver com esse grupo. Mais ou menos assim eles colocam, em praticamente todos os documentos. Ou seja, desde o início, os batistas fizeram questão de dizer que eles não tinham nada a ver com os anabatistas, e isso vocês podem encontrar depois no Google, pesquisando documento de fé, confissão de fé, ah, enfim, defesas da fé dos primeiros batistas, século 17, igrejas na Inglaterra, movimento separatista puritano-inglês, vocês vão perceber que uma das coisas que eles faziam questão era porque eles não queriam ser associados com aquele grupo, especialmente alemão, que perseguiam pessoas, matavam pessoas, destruíam viam imagens, entravam nas igrejas, expulsando elas dali, enfim, eles não queriam ter associação, por isso fizeram questão de se separar daquele. E uma terceira linha de estudo da história dos batistas é essa que diz que eles vêm do movimento puritano separatista inglês, não inglesa, inglês. E esse daqui é o único que tem fundamento histórico, é o único que, se a gente quiser estudar história, nós conseguimos fazer uma ligação. Desde as nossas igrejas batistas, as igrejas que vocês fazem parte, que de alguma maneira estão ligados com uma outra igreja batista, ou se não estão, você conhece alguém que está ligado a alguma igreja, que esteve ligado a alguma outra, e se você for indo à origem, você vai chegar nesse movimento puritano separatista inglês. De um modo muito rápido, por exemplo, a nossa própria, a Convenção Batista Brasileira, que foi a primeira denominação batista aqui no Brasil, eles vieram como fruto de um esforço missionário norte-americano, da Convenção do Sul Batista norte-americana, que por sua vez foi formada depois de um tempo como fruta de alguns uh, puritanos ingleses, separatistas, batistas, que imigraram para a América do Norte, da Inglaterra, e que em si formavam um grupo na Inglaterra antes de irem para os Estados Unidos e depois de alguns séculos formarem a convenção, depois mandou missionário aqui para o Brasil e formou as nossas igrejas aqui. Lá na Inglaterra, no início do século XVII, esse grupo ele era um grupo reformado. E a gente percebe isso pelas suas doutrinas. Essa terceira, então, e principal perspectiva, que, pelo que vocês percebem, é a que eu defendo, que é a que eu sigo, inclusive, nesse meu livro sobre a história dos batistas, é, ela defende que os batistas surgiram desses movimentos. Tanto o movimento puritano, na Inglaterra, quanto o movimento separatista também. Rapidamente... Movimento separatista porque não concordava com a reforma que a igreja anglicana fez. Eles se separaram do catolicismo, mas mantiveram uma série de coisas. Inclusive, adotaram certas coisas que nem no catolicismo romano eram aceitas. E eles começaram a praticar isso. E um grupo, influenciado por aquilo que estava acontecendo na Suíça, na Alemanha e em outros lugares da Europa, querendo trazer a igreja para mais perto da Bíblia, exigiu isso. Um grupo de pastores, principalmente pastores da igreja anglicana, que a igreja anglicana se purificasse de tudo aquilo que era uma espécie de resquício de romanismo e que era uma espécie de inclusão de outras coisas que nada a ver tem com a Bíblia. E esse grupo, então, em alguns períodos foram expulsos da igreja anglicana e perseguidos, em outros momentos eles foram tolerados dentro da, da Inglaterra e pela igreja anglicana. Mas esse grupo acabou sendo conhecido como grupo separatista. O pessoal queria se separar, enquanto alguns posteriormente acabaram ganhando também jocosamente o apelido de puritanos. Porque eles queriam ser mais puros no que diz respeito à roupa. Eles queriam ser mais puros no que diz respeito à liturgia. Eles queriam ter uma vida mais simples, uma vestimento, uma prática litúrgica, tudo mais simples, mais puro. Enfim, despido de toda essa pompa e circunstância que a igreja anglicana vive. Então, essa, esse desejo pela pureza e simplicidade da vida cristã acabou dando a esses cristãos esse título de serem puritanos. E aí vem esse movimento puritano e o movimento separatista. No meio desse grupo é que, é que surgem os batistas. Bem, logo no início, a gente vê que dois grupos se destacam. O primeiro deles é o grupo dos batistas gerais, e o segundo deles, o grupo dos batistas particulares, eu vou falar deles dois aqui para vocês. Esses dois grupos é, deram origem aos batistas, e eles se dividiam por conta de uma das doutrinas da graça, que é o terceiro dos cânones de Dort que diz que trata né, sobre a expiação geral ou a expiação limitada, não é? a expiação particular ou a expiação universal. E na divisão desse ponto é que esse grupo se dividiu. Quando tudo começou, a gente tem como principal fundador o John Smith, que é o conhecido como fundador dos batistas. Ele nasceu em 1570 e morreu em 1612. E o John Smith, ele era um pastor anglicano, ele era membro da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, a igreja fundada pelo rei Henrique VIII, quando ele queria se afastar de Roma e casar de novo, e enfim, ter toda aquela história que a gente sabe no século XVII. Ele funda a igreja que existe até hoje, cuja chefa é a rainha da Inglaterra. né? O chefe é o rei, a rainha da Inglaterra, dessa denominação, dessa igreja, que está espalhada pelo mundo todo. Lá na Inglaterra, a igreja anglicana, fora da Inglaterra, ela costuma ser chamada de igreja episcopal. Essa igreja possuía vários pastores. Alguns deles queriam trazer de volta, fazer uma reforma verdadeira, trazer para a Bíblia Bíblia somente, Cristo somente, graça somente, somente a Deus a glória, não a autoridade da igreja, etc. Um desses foi John Smith. E esse rapaz, esse jovem pastor, né, em meados da primeira década do século 16, eh, perdão, 17, ele acaba considerando após a sua conversão e começar o seu ministério pastoral, ele acaba chegando à conclusão de que a liturgia da igreja anglicana estava errada e que a própria forma de batismo daquela igreja estava errada. E pregando assim ele foi expulso. E por volta de 1607 ele se define, 1607, como um separatista. Ele não queria estar no meio daquela igreja que, segundo a sua consciência, estava distante da palavra de Deus. E assim uma congregação separatista se une a ele, dando início na cidade de Gainsborough, na Inglaterra, àquilo que seria uma espécie de primeira igreja batista da história, embora não tinha esse nome. Foi somente em 1609, dois anos depois, que o Smith chegou à conclusão de que o batismo que ele recebeu não foi correto como bebê na igreja da Inglaterra e ele deveria ser autobatizar, ser batizado. Então, ele dá um passo significativo e ele aceita o batismo do crente apenas e ele pede para ser batizado e ele mesmo se autobatiza e batiza a igreja inteira, que era um grupo de aproximadamente 70 pessoas. Todos eles são batizados não é? pelo, pelo John Smith. Só que com o tempo, os historiadores, inclusive os batistas, consideram ele como muito inconstante e, e meio complicado em algumas coisas que ele dizia e pensava e tudo mais. Tanto é que ele não morreu batista o John Smith, que fundou tudo. Mas um pouco tempo depois, ele acabou sendo influenciado por um grupo holandês, que é conhecido na história como os Waterlands, não, Waterlands e que era um grupo anabatista, um grupo influenciado muito por Menno Simons, e ele começou a se aproximar, e esse grupo começou a influenciá-lo, e quando chegou um período em que os líderes desse grupo conseguiram convencer o John Smith que o batismo dele também não valeu, porque ele se auto batizou e ele batizou, mas ele tinha que ter uma outra autoridade por trás dele e conferir autoridade ao batismo dele, ao batismo dos outros. E ele, ele decidiu ir para a Inglaterra, para a Holanda, e ele foi com esse grupo para lá. É óbvio que uma série de outros fatores políticos, sociais, aconteceram, que fizeram essa emigração também, essa saída. Mas uma das razões espirituais que estavam no coração do, do, do John Smith era realmente estar mais perto desse grupo para conhecer um pouco mais daquilo que eles estavam dizendo. Era um processo de mudança, era um período de transformações. E, ele foi, e lá ele foi convencido por aqueles irmãos que o batismo dele ah, não só foi... Bom, o primeiro na igreja anglicana foi falso. O segundo foi mais ou menos falso. E que agora ele deveria ser mais uma vez rebatizado e todos os membros da igreja dele igualmente. E aí, então, o grupo que vai para a Holanda se divide. Aqueles que entenderam que não deveriam ser batizados novamente, eles voltam para a Inglaterra, liderados por um cara chamado Thomas Hillis, que é muito conhecido também na história dos batistas. O John Smith permanece lá. Ele, um... Um pequeno grupo que ficou com ele foram todos rebatizados e eles se tornaram Waterlands e morreram como menonitas, como anabatistas, como Waterlanders. Né? Aqueles que voltaram para a Inglaterra com Thomas Hillewis era um grupo muito pequenininho. E estes oficialmente acabaram sendo considerados os primeiros batistas da história. Em, mil, perdão, em 2009 se comemorou pelas igrejas batistas mundo afora os 400 anos da história. E foi justamente por conta desse passo do retorno desse grupo pequeno, que quando volta para a Inglaterra, eles acabam se unindo a Thomas Hillis e formando aquilo que se tornaria conhecido como a Igreja Batista. Eles achavam que o seu batismo havia sido correto e eles só queriam se diferenciar dos demais protestantes da época porque eles acreditavam que Jesus morreu por todas as pessoas e não só pelos eleitos. Que Jesus morreu e que a morte de Cristo serviria para abençoar o mundo inteiro e não só aqueles que se arrependessem e crescem. Era uma congregação arminiana, portanto, essa que volta para a Inglaterra. Só que nesse primeiro momento, quando a igreja ali se inicia, ah, entre 1609 e 1612, é, é a data que eles, eh, geralmente os historiadores, aproximam para o início dessa igreja, a congregação que volta com ele acaba perdendo o seu pastor, o Hillis, no, nos primeiros períodos de retorno, por ele ter saído dali por conta de perseguição e ir para a Inglaterra, e ali ele acaba morrendo ali, e após a morte dele, outras pessoas se reúnem debaixo de um outro irmão, e essa congregação, ela dá origem àquilo que é conhecido como os Batistas Gerais na Inglaterra, e que tem o seu início justamente nessa pequena congregação de Thomas Hillis, e eles acabam crescendo e crescendo e tudo mais, mas não vão muito longe. Bom, já falei aqui dos Waterlands, apenas concluindo esse ponto dessa origem que eles dão, a origem dos Batistas Gerais, ou... Eles são chamados somente de batistas arminianos, mas eles não se chamavam assim. E na verdade essa ideia nem existia. O que existia era a ideia de sermos batistas gerais, era a concepção deles. Esse grupo, com as suas igrejas, segundo o Michael Haken, que é uma das maiores autoridades em história da igreja do mundo hoje, principalmente da história da igreja batista, o Michael Hake, em um de seus livros sobre a história dos batistas, diz, o, há outros também historiadores batistas que afirmam a mesma coisa, que esse pequeno grupo de batistas gerais, eles praticamente foram extintos no século XVIII. Essas igrejas que começaram com esses fundadores aqui. E que se mantiveram arminianas, digamos assim, em meados do século XVIII, por duas razões. A primeira é que eles, no final do século XVII para o XVIII, eles começaram a acreditar que eles não deveriam construir templos mais. E que a prática de construir prédios era uma prática do romanismo. E que se eles quisessem voltar para a Bíblia, eles não poderiam construir mais prédios. Era só no cemitério, só nas catacumbas, só na rua, só na casa das pessoas. E a segunda e principal causa que os historiadores afirmam, era porque eles eram endogâmicos. Ou seja, eles consideravam que eles só deveriam casar com pessoas que eram da mesma igreja. Não era com quem quem era crente, evangélico, mas da mesma igreja da... ali. Então, se tivesse uma outra igreja batista geral, do outro bairro, não podia casar. Era aquilo que hoje, ainda hoje, algumas igrejas consideram isso com relação à ceia do Senhor, quando a ceia é ultra restrita. E você não pode tomar a ceia do Senhor, mesmo com outro crente, ou com outro batista, ou com outro batista ultra restrita também, porque ele só pode tomar na igreja dele. Se ele estiver aqui, ele não pode tomar ceia aqui. Essa concepção vem dos batistas gerais, de que cada igreja é uma igreja e... E eles levam, assim, as últimas consequências, levando isso para o casamento também. Por conta disso, por razões óbvias, eles acabaram sumindo, desaparecendo, porque só podia casar entre eles, imagina, uma... chegou uma hora que eles acabaram desaparecendo, porque não tinha com quem casar, não tinha como continuar. E nesse sentido, a maioria dos historiadores afirmam que esse grupo de batistas gerais, ele desapareceu no século XVIII. Não se tem noção, no século XIX, de igrejas batistas gerais, na Inglaterra e no mundo. Óbvio, hoje existem igrejas arminianas batistas, não existem, mas essas não tem nada a ver com esse grupo de batistas gerais, elas são hoje, mas não existe uma ligação histórica entre os grupos. Por outro lado, existe um grupo chamado de batistas calvinistas hoje em dia, ou batistas particulares, como eles eram chamados na época, esse era o nome mais famoso. E batista particular, justamente por eles acreditarem que a expiação era particular, não era geral. A expiação era limitada, no sentido de que a eficácia da morte de Cristo na cruz descia ou era aplicada apenas na vida daquele que se convertesse de fato, se arrependesse e cresse. Então Jesus morreu na cruz, a expiação de Cristo na cruz tem poder sobre todo mundo? Esses irmãos diziam o seguinte, não. Porque se for assim, a gente não precisa sair evangelizando. Já que a morte de Cristo é eficaz para salvar o mundo inteiro, então a morte de Cristo é eficaz para salvar o mundo inteiro. A eficácia da morte de Cristo, da obra de Cristo, não depende da pessoa, se ela é eficaz, se ela é ineficaz e depende do outro, então depende do outro. Agora, um ponto que a gente não pode deixar de considerar é o seguinte, quando esses irmãos começaram a aplicar a ideia de que é, ah, os crentes apenas se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo para sua salvação, eram aqueles que obteriam os méritos da obra de Cristo salvífica, esses irmãos, eles consideraram que... Se nós não evangelizássemos, se nós não fizéssemos missões, o mundo se perderia. E essa é a razão pela qual todo movimento de missões moderna nasce do movimento batista particular, dos batistas calvinistas. Os batistas gerais não fizeram isso. Eles acabaram no finalzinho se tornando universalistas, por razões óbvias e por consequências óbvias dos desdobramentos debor... da sua teologia. Já os batistas particulares, crendo que a salvação vinha pela fé, que a pessoa tinha que se arrepender e crer, e que só para aquele que se arrependesse e cresse, a expiação de Cristo tinha sua eficácia, então a necessidade de pregar o Evangelho a todos era presente. Esse grupo de batistas calvinistas, ele surge do meio dos batistas gerais. É no meio dessas igrejas batistas gerais que os batistas particulares ou batistas calvinistas começam a, a pregar, começam a, a, a anunciar as suas a, concepções com relação ao Evangelho. Em 1616, portanto, debaixo do pastoreio de um homem chamado Henry Jacob, surge aquela que é considerada a primeira igreja batista calvinista da história. E essa igreja ela ficou conhecida como a igreja do J.L.J., eu vou já colocar aqui nos slides, por conta do sobrenome dos três primeiros pastores dela, o Henry Jacob, depois o John Lathrop e o Henry Jesse. Vejam a primeira, a primeira letra do sobrenome de cada um dos três, Jacob, Lethrop Jesse, J.L.J., é muito conhecida essa igreja. E essa igreja, no início do pastoreio desses irmãos, ela acabou abraçando as doutrinas da graça diferente como aqueles batistas gerais. Mas já resumindo um pouco mais por causa do tempo, é só no debaixo do ministério pastoral de Henry Jesse, um pouco mais à frente, cerca de 1638, que esse movimento abraça não só o credo batismo, como também o batismo por imersão. Até então, presta atenção nisso. Eu sei que vocês estão prestando atenção em outras coisas, mas presta atenção nisso. Até 1638, os batistas só batizavam por aspersão, só batizavam por aspersão, vocês sabiam disso? Quando os primeiros batistas começaram, a ideia deles não era a quantidade de água, era o momento quando a profissão de fé era feita, esse era, esse era o ponto deles, todos os documentos iniciais das igrejas batistas afirmavam que o ponto era esse, quando a profissão de fé aconteceu, aconteceu antes de você ser batizado? Então, beleza, nós concordamos em você ser um membro da nossa igreja. Ela aconteceu depois, ou seja, quando você foi batizado, você não sabia nada, se você cria, não cria, quem era Jesus. Você foi batizado depois que você foi se converter e foi dar a profissão de fé. Então, a nossa igreja não acredita nisso. O ponto deles era a profissão de fé. Foi só em 1638, debaixo do ministério de Henry Jesse, um pastor batista particular, inglês, é que começou a se conceber a ideia de voltar à prática neotestamentária da imersão, embora que permitindo a flexibilização da afusão e da aspersão, em alguns pontos também, por conta de documentos antigos da igreja primitiva, especialmente a Didaque, ou o livro dos Doze Apóstolos, que é um documento do século I para o II, né? dizem que ele foi escrito entre 90 e 115 d.C., e ali ele assevera que o batismo deveria ser para aqueles que se converteram, deveria ser batizado em muita água, mas se não for possível muita água, com pouca água... Com água parada, não é? em vez de água viva. Se não for possível com água parada, gelada, viva. Então, água aquecida. Porque são pastores da Síria, escrevendo para pastores mais ao norte. E alguns vão dizer que esse documento foi escrito para pastores de regiões muito geladas. Então, eles permitindo que fossem água parada e aquecida. Porque é os primeiros da igreja primitiva, acreditavam que deveria ser água corrente, água viva, como era com João Batista. E aí ele vai dizer, se não é possível com água corrente, se não é possível com água gelada, que seja água parada, que seja água aquecida, e se não for possível nenhuma dessas causas, que seja jogando sobre a cabeça da pessoa uma boa quantidade de água três vezes, lembrando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos saindo do período canônico, período de formação do Novo Testamento, se ele foi escrito no ano 95, por exemplo, João o Apóstolo estava vivo ainda, e era corrente entre as igrejas que o batismo era a imersão, com a flexibilidade de ir até a fusão em ocasiões onde a imersão não fosse possível, e deixando claro que o ponto não era a quantidade, mas a presença da água e a invocação da Santíssima Trindade, mas que em ocasiões normais que a aplicação da imersão fosse realizada. Em estudos da história da igreja, a gente percebe que a afusão, ela foi ganhando seu espaço com o tempo, por conta da praticidade. E a expressão, só no século IX, ela encontra o seu lugar, dentro do romanismo, dentro da igreja romana. Também por questões de, de praticidade, não outra. E o batismo infantil também entra um pouco posteriormente, oficialmente. É óbvio que existem estudos tentando encontrar pontos, ainda no período patrístico de batismo infantil. Mas são pontos bem, assim particulares, específicos, e, que não era a, a normalidade, digamos assim, da forma batismal da igreja patrística. Então, quando esses irmãos, eles começaram a revisitar esses doutrinos, esses estudos patrísticos, da igreja patrística, dos pais da igreja, igreja primitiva, como popularmente era chamado, então eles começaram a dizer, não, a gente não só tem que batizar aquele que se arrepende e crê, mas a gente tem que batizar por imersão também, flexibilizando, dependendo da situação, se eu tenho uma senhora em estado terminal que se converte, ela não pode ser levada para uma piscina, a menos que eu queira matá-la de uma vez, então eu posso aplicar o batismo aqui no hospital, obviamente aplicando menos quantidade de água naquela ocasião. Então, em ocasiões extraordinárias, essa aplicação. Esses primeiros batistas abraçaram isso. E então, a partir de 1640, eles começam a praticar isso. E em 1644, surge a primeira confissão de fé batista da história que é a primeira confissão de fé londrina. A segunda foi só em 1689, que eu acho que é a mais famosa, a de 1689, que é muito parecida com a confissão de fé de Westminster. Mas a primeira confissão de fé batista, ela é anterior à de Westminster. A, a, a Assembleia de Westminster, ela foi formada após os batistas terem escrito a sua primeira confissão de fé na história. E depois eles a, a atualizaram quando a perseguição acabou, com a chegada de William Mary né, no, no governo, na, no reinado, e eles assinaram o ato de tolerância, e os batistas deixaram, e também os outros cristãos de serem perseguidos, e então eles se reuniram em 1689 mesmo, e escreveram essa confissão de fé, que hoje é tão conhecida no nosso meio, que é muito parecida com a confissão de fé de nossos irmãos presbiterianos, a confissão de fé de Westminster. Uh, puxa gente, tem tanta coisa aqui para falar, deixa eu tentar resumir aqui. Ah... Uh, Logo após, outra igreja que se destaca, irmãos, fortemente nesse primeiro século da história dos batistas, é aquela congregação pastoreada por John Spielsbury, que em 1638 começou o ministério com essa igreja, e a gente não sabe quando terminou o ministério desse irmão à frente dessa igreja. Uh, muitos vão dizer que o próprio Spilsbury foi membro da igreja JLJ, que foi a primeira da história, mas foi nesse ministério que essa tradição começou a crescer e começou a espalhar outras congregações pela própria Inglaterra, uh, dando uma espécie de início àquilo que se marcou como conhecimento de uma denominação. Embora teologicamente ela foi conhecida e respeitada só na segunda metade do século, mas é quando eles começam a se espalhar por todo o Reino Unido. Bom, em 1633, ainda nesse período, com uma espécie de concessão de liberdade religiosa, eles começaram a plantar várias igrejas, não só ali, mas também nos Estados Unidos, imigrando para lá, levando para lá a própria a tradição batista. Em 1689, como eu disse para vocês, debaixo do ato de tolerância, os batistas novamente se reuniram para colocar em prática a sua confissão de fé, aquilo que criam, eu acho que eu já vou entrar num segundo ponto aqui, num terceiro ponto, na verdade, que é sobre a teologia desses primeiros batistas. Que é quando nós encontramos, por que que essa denominação, ela ganhou respeito? Porque no início eram os luteranos, depois os reformadores suíços, alguns holandeses, holandeses também, e, e os anglicanos na Inglaterra, que não eram muito respeitados assim, porque eles... Na verdade, eles não se reformaram muito. Não é? Eles não, nem voltaram muito para a palavra de Deus. Eles ficaram bem distantes da palavra de Deus. Então, quando nós encontramos esse cenário todo, nós descobrimos que havia uma, uma respeitabilidade para o luteranismo pra, e para outros movimentos. Mas os batistas, quando eles começaram, eles eram virtualmente desconhecidos. Ninguém sabia desse povo. Foi graças a alguns irmãos que Deus usou grandemente para não só escrever sobre aquilo em que os primeiros batistas criam, mas também para dar identidade para as várias igrejas e pastores que pregavam debaixo daquela mesma confissão de fé. Respeitabilidade para essa tradição, que depois saiu dali foi para a América, e acabou se tornando a maior denominação cristã da América do Norte, e depois se espalhou para o mundo inteiro, e durante o tempo foi a maior denominação evangélica do mundo. E alguns dos principais, são vários, eu vou citar três aqui, pelo menos são três que eu gosto demais de ler o que eles escreveram, conhecer a sua história. Um deles foi esse daqui, o Nehemiah Cox. Nehemiah Cox, ele foi filho de um pastor batista particular daquela época, chamado Benjamin Cox. Nehemiah Cox, é, ele era médico também, um médico muito habilidoso, segundo os historiadores. Ele era um profundo conhecedor de grego, hebraico e latim. E quando ele se converteu, ele acabou se mudando para Bedford e se tornou ovelha de um pastor batista muito famoso lá de Bedford. Escritor, de vários livros famosos. Vocês lembram quem era pastor em Bedford? E que foi... É escreveu um dos livros que são mais publicados depois da Bíblia, na história, John Bunyan, que foi autor de O Peregrino, ele acabou se tornando ovelha do John Bunyan, por conta das suas habilidades e tal, ele acabou crescendo no respeito diante da congregação, os irmãos o reconheceram como pastor, ele acabou sendo levado, encaminhado para ser pastor de uma congregação da igreja de, de John Bunyan, que ficava na cidade de Hitchin, um pouco mais ao norte, próximo da cidade de Bedford, que já é o norte de Londres. Né? E ali, Nimae Cox não só desenvolveu o seu ministério, mas também de pregação, mas seu ministério de escrito, que foi profundamente respeitado e conhecido. Ele acabou se tornando muito amigo de um outro inglês chamado John Owen, John Owen que foi um grande teólogo, muito conhecido, teólogo congregacional, e John Owen acabava acabou admirando demais o Lyman Cox e por conta desse respeito interessante acabou se interessando por essa denominação chamada de batista. Enfim, uma das coisas que eram muito fortes para Nehemiah Cox era a concepção do pacto da graça e a doutrina do pacto e a maneira como por meio de alianças e de pactos Deus demonstra sua graça ao longo da história. E como desde o Jardim do Éden até o período da nova aliança, o novo pacto, o novo testamento em que estamos, o Senhor revela graça e misericórdia salvando pessoas. E aí então ele derrama o seu conhecimento sobre as doutrinas da graça. Niemeyer Cox foi um desses irmãos. Um outro que eu já mencionei aqui para vocês é o próprio John Bunyan. John Bunyan, ele é muito conhecido pelo seu livro O Peregrino, mas não é só pelo peregrino que ele era conhecido naquela época, ele escreveu muitas outras ficções, a maioria delas enquanto esteve preso, por conta da perseguição religiosa em períodos no século 17 em que morre rei, entra rei, sai rei, se o rei que entra é tolerante aos protestantes, eles estão de boa. Mas se ele é católico roxo é contra os protestantes, eles são perseguidos ou mortos. Então, principalmente nos períodos de perseguição, John Bunyan escreveu a maioria dos seus livros, alguns deles de ficção, alguns deles de teologia. Mas em todos eles, o que se destaca é sempre a mesma coisa, a graça de Deus em salvar homens pecadores, mortos em seus delitos e pecados, incapazes por si só, de se entregarem a Cristo Jesus. Por meio dessa literatura, não a doutrinária, mas a ficcional, é que as doutrinas da graça no meio dos batistas acabaram se se enfim, se multiplicando ou sendo conhecidas, ou enfim, percorrendo muitas regiões por conta dessa literatura ficcional, que acabou influenciando um outro personagem, um outro pastor já do final do século XVII, chamado Benjamin Kite que embora seja mais conhecido por conta dos seus livros doutrinais, seus comentários bíblicos, Sermão do Monte, por exemplo, que é o livro mais conhecido dele, ele também escreveu literaturas ficcionais, literaturas de como peregrino, por exemplo, mas ele não é tão conhecido por elas. E esses, principalmente esses dois irmãos, o John Bunyan e o Benjamin Kitt, foram os que deram mais cara, digamos assim, mais respeitabilidade para os batistas no século 17. O Benjamin Kitt, por exemplo, ao escrever sobre o pacto da graça, sobre as doutrinas da graça, ele acabou sendo conduzido a escrever aquela confissão de fé que depois, em 1689, acabou sendo a base para aquilo que se tornou a confissão de fé, inclusive de muitas igrejas batistas reformadas do nosso tempo. Muitas igrejas usam a Confissão de é, 1689 como fundamento. Embora um ponto ali com algumas ressalvas, que eram características daquela época, mas de um modo geral, a Confissão de Fé de 1689. Quem está por trás dela é justamente Benjamin Kitt. Justamente Benjamin que em 1688 quase morreu, que é muito curioso e, pela graça de Deus, ele sobreviveu a uma situação terrível de enfermidade e acabou morrendo em 1704, em uma ocasião muito interessante, que numa outra oportunidade a gente entra nesse ponto. Mas o ponto de todos esses irmãos sempre foi destacar isso. Cristo é o cabeça e a raiz de uma nova aliança. E essa nova aliança, que é a fonte da salvação, a fonte da graça e das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é derramada sobre nós por meio de uma decisão do próprio Deus e de uma graça do próprio Deus sobre nós. E essa graça não depende de nós. Esse é o ponto dele. Bom, algo interessante também para se destacar. Gente, eu separei um monte de coisa aqui para falar para vocês e na minha cabeça eu vou reorganizar tudo e resumir. Algumas coisas sejam interessantes, quem sabe na hora do momento de perguntas e respostas eu vou para outros pontos também. Mas algo que é interessante que a gente saiba é que Benjamin Kitt, ele funda uma igreja uh, em Londres, uh, em Horse Lie Down, uma região na época era um pouco afastada do centro de Londres, hoje é na região central de Londres. E essa igreja, ela se torna uma das maiores igrejas da cidade de Londres, Batista. E uma das principais, uh, não só em tamanho, mas também em, em, em autoridade para influenciar as outras igrejas com relação à doutrina e o que é uma igreja batista. E essa igreja de Benjamin Kitt, depois ele morre, vira o século XVII, entra o século XVIII, durante o século XVIII um outro grande pastor batista se torna pastor dessa igreja, que é o John Gill. O John Gill, ele foi, tem muitos livros dele traduzidos em português, ele foi o primeiro homem na história da igreja a fazer comentário bíblico da Bíblia inteira. Ninguém antes de John Gill fez comentário da Bíblia toda, nem João Calvino, nem ninguém, né? ele foi o primeiro homem a fazer um comentário da Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse, foi pastor dessa igreja no século XVIII, além de ser muito conhecido por conta de alguns debates públicos que ele entrou e que ele venceu com relação a questões doutrinárias com a própria igreja anglicana, e por outras razões mais. E aí alguns outros pastores entram no século XIX... Um outro pastor dessa mesma igreja fundada por Benjamin Kitt, também ganha notoriedade, fama e voz entre os batistas e no mundo todo. E se chama Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon foi pastor da igreja fundada pelo Benjamin Kitt, mas isso no século XIX, e ele mais uma vez também ganha respeitabilidade e voz. E o fundamento, quando a gente pega os sermões do, do Spurgeon, por exemplo, é muito comum nós o vermos citando John Gill e citando Benjamin Kitt. E dizendo, nós estamos aqui 200 anos depois dele, 250 anos depois dele. Mas nós não perdemos o fundamento da nossa fé. Nós não perdemos o Evangelho. Nós não perdemos aquilo que cremos. Nós permanecemos sendo aquilo que éramos. Por meio dos antigos pastores que antes de nós, nessa localidade, pastorearam. A, ceda, a igreja acabou mudando de lugar, não é? Depois da, de Horse Lie Down, eles foram para Newcastle. Depois Newcastle... Uh, aliás, antes de Newcastle, uh, New Park Street, depois Newcastle, ou uh, Elefanten Castle, onde eles estão ainda hoje, que é a igreja onde o Spurgeon uh, levou a igreja né, no final do século XIX, já bem pertinho da gente, né, anteontem comparado com Benjamin Kitt. Então, uh, uh, depois do Charles Spurgeon, infelizmente, alguns pastores liberais entraram ali, mas o pastor que está hoje lá, ele é reformado também, como os seus primeiros pastores o foram. Essa tradição de igrejas batistas particulares ou seja, igrejas batistas reformadas, elas acabaram levando para toda a Inglaterra tudo aquilo que hoje nós conhecemos como igreja batista no mundo. Eu, que, eu gostaria então de, de deixar isso para vocês, como algo que, que eu gostaria que ficasse claro uh, no tempo que temos. Nós temos dois grupos iniciais, os batistas gerais e os batistas particulares. Dentre os batistas gerais, eles praticamente desapareceram no século XVIII, meados do século XVIII, por duas razões. A primeira delas, a endogamia. A gente só casa com quem é membro da própria igreja local. E a segunda, nós somos contra construir prédios. Então, nós, as nossas igrejas serão muito pequenas e serão dentro das nossas casas. Então, se nós temos aqui três famílias, o meu filho vai casar com a sua filha. Não tem como escolher. E aí sua filha vai casar com meu filho ou com o filho do outro irmão, que acabou de se converter aqui agora. Não tem opção. Essa é uma das razões pelas quais os historiadores batistas sérios consideram a extinção dos batistas gerais. Já os batistas particulares, eles não tinham essas concepções. Eles eram reformados em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. O único ponto que os diferenciava dos demais reformadores era a prática da profissão de fé após o batismo, que era uma prática comum entre os luteranos, depois entre alguns reformadores escoceses, como os presbiterianos, ou mesmo alguns suíços e holandeses, se diferenciavam também no que diz respeito ao governo da igreja, como alguns irmãos também, luteranos, anglicanos, na sua forma episcopal de governo, ou os presbiterianos na sua forma presbiteral. Então isso os diferenciava, mas no restante das coisas, naquilo que é central, eles davam a mão para esses irmãos e diziam, nós abraçamos o evangelho, aquilo que é central para a nossa fé, as doutrinas centrais da fé cristã. Esses irmãos batistas particulares, eles é quem começaram a expandir congregações por toda a Inglaterra. Eles é quem compuseram a primeira confissão e depois a segunda confissão de fé da história dos batistas. Eles é quem levaram o Evangelho Uh, ou é, levaram o evangelho também, acabaram plantando igrejas batistas lá, embora a igreja batista não é só a igreja detentora do evangelho, mas acho que vocês não estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Eles chegam nos Estados Unidos, plantam igrejas lá, e lá evangelizam, pregam ev o evangelho lá. E, e qual é a confissão de fé que eles assinam lá? Todas as confissões de fé de, da Filadélfia, de New Hampshire e outras confissões de fé norte-americanas batistas são todas influenciadas por 1689. Então não é só organicamente, que essas igrejas são herdeiras, nos Estados Unidos, daquelas igrejas inglesas, mas também doutrinariamente. A confissão de fé que vai para os Estados Unidos, era aquela que saiu da Inglaterra, que era reformada. E aí, algum tempo depois, esses irmãos começam a se espalhar para o mundo todo. Pouco tempo depois, movimentos missionários explodem, no período dos grandes avivamentos, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, de outras regiões do mundo também. Quem está por trás disso? assim, na grande, grande maioria dos casos, são igrejas reformadas, e dessas, as principais são batistas, não eram só os batistas que promoveram missões mundo afora, mas a maioria eram os batistas, e todos eles reformados, inclusive os que vieram para o Brasil, é uma coisa infelizmente pouco conhecida, e que eu, tenho procurado estudar e trabalhar e escrever um pouco mais sobre isso, inclusive para o Brasil. Tanto é que a primeira confissão de fé aqui do Brasil, dos batistas, era de New Hampshire, nos Estados Unidos. Que é uma, uma confissão de fé calvinista. Que é dos primeiros batistas da Convenção Batista Brasileira aqui no Brasil. E que foi alterada só há poucas décadas atrás por aquela que hoje é conhecida como a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira que foi alterada por alguns teólogos batistas, por conta de movimento no Seminário do Sul lá no Rio de Janeiro, onde eu estudei, primeiro ano do seminário, e, e que, que deu origem à Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é herdeira da Nini Hampshire, que é herdeira da 1689. Ou seja, se nós formos levar a história, de onde vem a nossa Declaração Doutrinária? De 1689. Vocês estão entendendo? organicamente é de lá que vem, historicamente também, porque os irmãos que vieram trazer a Igreja Batista para o Brasil, vieram de igrejas que são herdeiras das igrejas calvinistas inglesas, igrejas reformadas inglesas. É óbvio que em 400 anos de história, 350 anos de história, muita coisa acontece. Muitos pastores acabam desviando um ponto ou outro, saindo daqui ou dali, criando subdenominações, digamos assim. Ou outras denominações menores dentro da denominação, dentro da tradição. Mudando a doutrina aqui e ali, dando origem a outras igrejas batistas que nada tem a ver com essas primeiras igrejas reformadas batistas do século XVII. Mas o fato deles fazerem alterações e desvios hoje, não significa que eles são aquilo que um dia foram. E nessa descaracterização do tempo presente, o, que, o, re, o resultado que se vê é uma perda da identidade. Porque se nós temos vários se descaracterizando, se subdividindo, quem é então esse grupo? Para que nós saibamos quem é esse grupo e se resgate a identidade desse grupo, não é suficiente que se estude o grupo hoje. Não é suficiente que eu estude quem são os batistas hoje. Eu preciso conhecê-los na história, de onde vieram os batistas brasileiros, por exemplo. De onde veio aquilo em que os batistas brasileiros creem? Quais batistas brasileiros? Todos. Não só a Convenção Batista Brasileira, mas a Convenção Batista Nacional, como as demais convenções batistas que existem aqui dentro do nosso país. De onde vieram? Quais são aqueles que trouxeram, não só as igrejas, como suas convenções de fé, suas declarações doutrinárias? Em que criam? O que abraçaram? E estes? De quem herdaram também? De quem receberam? E aqueles? De quem também? À medida que formos traçando essa linha, vocês não precisam fazer esse esforço, porque muitos, aut... muitos escritores, historiadores responsáveis já fizeram isso e têm isso em seus livros. No meu livro sobre a história dos batistas, eu descrevo um pouco sobre essa história. É uma breve história dos batistas que eu escrevo no meu livro Pregador da Graça, mas ali já dá para perceber um pouquinho dessa linha de sucessão. O que nós encontramos quando nós fazemos esse estudo é justamente isso. Todas, sem absolutamente nenhuma exceção as igrejas batistas do nosso tempo são herdeiras das igrejas reformadas batistas do século 17. Todas, até aquelas em algumas regiões do Brasil que são chamadas de igrejas batistas gerais arminianas do século 17. Mas, na verdade, elas surgiram agora. Elas não têm uma igreja anterior a elas. elas hoje, alguém diz, eu vou virar um batista geral e vou fundar uma igreja batista geral. Mas não há uma ligação direta. Bem... Quando Eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Eu creio que hoje, o que a gente pode fazer com toda essa informação? Por que tudo isso é importante? Em primeiro lugar, eu creio que é importante nós estudarmos a história da igreja para a gente saber onde a gente está. Uma igreja sem história, uma igreja sem passado, é uma igreja que não tem presente, não tem futuro. É uma igreja que está fadada a se tornar uma organização. Uma organização não eclesiástica, não religiosa, mas uma organização qualquer. Com um termo passado, mas com uma história, sem história e uma característica totalmente diferente daquilo que o nome dela pressupõe. É nesse sentido que qualquer um hoje pode pegar o nome Assembleia de Deus, Batista, Preteriano e colocar na placa. Mas nada de Batista ou disso ou daquilo tem. Vocês não sabem disso. Qualquer um pode fazer isso. E diante desse cenário, o que nós encontramos não é só a perda da identidade, mas também a perda do testemunho. Por conta de muitos irresponsáveis que acabam dando início a coisas que nada tem a ver com aquilo que eles colocam na placa lá fora. O que a gente faz então? Se a gente quer trabalhar pela defesa do evangelho, pela pureza, não só da história, porque o mais importante não é a história. O mais importante não é uma tradição ou outra. O mais importante é aquilo que esses irmãos têm guardado e têm pregado, que é o Evangelho de Cristo. E que muitas vezes é manchado justamente por conta dessa falta de identidade, dessa ignorância histórica mesmo. O que a gente faz é estudar a história. Não para pregar a história, mas para saber quem a gente é para a gente não se desviar e não fugir daquilo onde os nossos irmãos no passado tiveram. E também para que a gente seja inspirado por eles a fazer no presente aquilo que o Senhor os tocou no coração para fazer no passado. Quando a gente pega Hudson Taylor, William Carey e, e outros pais do movimento missionário moderno e tantos outros missionários no tempo presente, e muitos outros pastores, como por exemplo o próprio Spurgeon e outros, que incentivaram a evangelização mundial... Todos esses irmãos, eles o fizeram baseado em alguns princípios, que são princípios valiosos dessa tradição reformada batista. Quando nós então voltamos a isso, nós também ressuscitamos no nosso coração e na nossa história, também esse apreço e, e a urgência de não nos desviarmos do investimento em missões, em liderança, em evangelização, em envolvimento social, coisa que os batistas sempre fizeram desde o início, como, por exemplo, a, a bandeira da separação entre igreja e Estado. Hoje em dia é consolidado para todos, não é? Que igreja é uma coisa Estado é outra. A soberania das esferas. O Estado não tem que se meter na vida da igreja, a igreja também não tem que se meter na vida do Estado. O Estado não vai dizer para a gente o que pregar e a gente também não vai dizer para o Michel Temer o que, que ele tem que conduzir, como ele tem que conduzir a nação. Soberania das esferas separação entre igreja e Estado. Hoje, até a igreja católica apostólica romana, que por mais de 1.500 anos esteve de dadas com o Estado, até hoje ela defende essa separação, mundo afora, só no Vaticano que não, obviamente. Lá a igreja de Estado é uma coisa só. Uh, e as demais denominações evangélicas também. Todas defendem isso. Mas quem é que começou a pregar isso? Foram os batistas. Foram os batistas particulares. Os batistas reformados. Essa é uma bandeira exclusiva dos batistas reformados ou dos reformados batistas, como eles se preferiam chamar. Isso é uma outra bobeira, mas que é interessante quando a gente estuda a história, eles não se chamavam batistas reformados, eles chamavam reformados batistas. Não é a mesma coisa? Para eles, não. Primeiro, eles são reformados. Segundo lugar, eles têm uma concepção com relação ao batismo. Portanto, a ideia da Bíblia é maior do que o batismo. Então, o batismo não é importante? É lógico que é importante. Mas a ideia das doutrinas da graça, da palavra, do evangelho como um todo, está à frente do ponto batismo. Então, se eu tiver que brigar alguma coisa, eu vou brigar pelo evangelho ou eu vou brigar pelo batismo? O que, que é mais importante? O evangelho. É nesse sentido que eles se consideravam igrejas reformadas batistas. Hoje em dia, não faz diferença, né? Você pensar numa coisa ou em outra. Mas é interessante saber dessa distinção que eles faziam. Então, o envolvimento com essas questões sociais, procurando levantar bandeiras de coisas públicas, que à luz da palavra estão erradas e que precisam ser corrigidas pelo que a palavra ensina, a ênfase na evangelização mundial e, enfim, fazer isso acontecer de verdade, levando o evangelho para o mundo todo, daí as juntas de missões que nascem, esse movimento missionário, missional dentro dessas igrejas, e também a ênfase no evangelho, a ênfase no estudo da palavra, a, a preocupação, e com isso eu vou encerrar, a preocupação de focar nos cultos públicos no estudo do evangelho, no estudo da palavra de Deus. As outras coisas são importantes são, mas nada é mais importante do que o valor e o tempo dado à Palavra de Deus. No século XIX, com o boom das igrejas reformadas batistas, especialmente cabeçadas por Spurgeon e os pastores que eram formados no seminário de Charles Spurgeon, lá em Londres, muitos deles eram contra até o cântico de corais né? igreja, sabe coral? É, algum, houve alguns excessos, obviamente, mas eles começaram a dizer o seguinte, o culto é centrado na Palavra. E, e é óbvio, naquela, naquele tempo, muitas igrejas anglicanas estavam, faz, faziam com que o culto fosse uma, um espetáculo. As pessoas vinham, assentavam, ouviam os coros, ouviam a homilia, ouviam os solos, ouviam os hinos, ouviam tudo, mas não cantavam, não participavam, não oravam juntas. Elas, não tinham, elas vinham para assistir, não para cultuar. E eles começaram a dizer, o povo tem que cantar. Por isso, Benjamin Kitt escreveu um hinário, um hinário um com mais de 500 hinos, e ele mesmo compôs, ele era um músico também, dizendo ao povo o que cantar. Eles escreveram literaturas para que as crianças liam essas historinhas de criança em casa, eles escreviam catecismos, que são perguntas e respostas sobre a fé, para que o pai ensinava o filho em casa, eles entendiam que a palavra deveria estar na vida como um todo do povo, e quando o povo vinha à igreja para adorar, o povo cantava, o povo lia, o povo ouvia e interagia com o evangelho que era cantado, visto, pregado, enfim participado entre todos. Então, a centralidade do Evangelho. É óbvio que essas outras coisas, elas têm o seu lugar. É possível um canto, coral, uma outra coisa? Sim, desde que aquilo não roube o propósito principal do culto, que é o povo falar com Deus e o povo ouvir a voz de Deus. Quando se torna um espetáculo, se torna tudo menos culto. Então, essa ênfase no culto. E na vida do povo de Deus, a ênfase em missões e a ênfase em a transformação social, transformação missional, como muitos hoje chamam, o envolvimento para que o Evangelho transforme o mundo em que eu vivo, sempre foram as ênfases desses primeiros batistas reformados e assim até hoje. Bem, é isso.